0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. ¿Cómo están familia? Buenas tardes. ¿Cómo están familia? Ay, ajá, buenas tardes. Apláudele, apláudele fuerte al Señor. Apláudele y pídele que, que te dé fuerzas porque hoy día van a estar de pie toda la predicación. No, mentira, pero broma. Se pueden sentar, tomen asiento. Qué alegría, qué bueno y qué hermoso es poder compartir juntos, eh, alabar a nuestro Dios, eh, cantarle, adorarle, compartir con cada uno de ustedes. Eh, gracias nuevamente por la oportunidad, gracias a Dios nuevamente por la oportunidad de compartir hoy el día la, la palabra del Señor. Y empezamos, empezamos así de rápido, porque el Señor tiene mucho que decir el día de hoy y nos vamos a quedar cortos de tiempo, me parece. Así que, saludo al que está a tu lado, dile, hola, ¿cómo estás? Tiempo no te veo, no venías, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no, por qué, por qué no? ¿Qué ha pasado? Ahí está, veo ahí muchas caras nuevas, caras conocidas, no tan conocidas y caras de que, ¿a qué hora empiezas? Mira, estamos en una serie, ¿eh? ¿quién me dice el nombre de la serie? ¿Cómo? Amor sin condición, ya le soplaron ya. Estamos en una serie eh, muy bonita, Amor sin Condición, ya hemos visto lo que es el amor, el amor incondicional de Dios Y hoy vamos a hablar de un amor muy muy importante Para ello nuevamente te voy a pedir, bueno ahora voy a pedir que mires al que está a tu lado, derecha o izquierda, cualquiera O el que está atrás, cualquiera Míralo bien, míralo bien así, con cara de que es, sí, yo te conozco, yo te he visto antes Dile y ahora dale tu mejor saludo, tu mejor sonrisa, dile bienvenido hermano, dale el puño, alza el saludo. <risa> veo muchas risas, escucho muchas carcajadas, caras felices, se notan en los ojos, porque no veo la, la sonrisa por la mascarilla, pero se notan en los ojos. Y se han dado cuenta qué fácil es eh, congeniar, qué fácil es saludar al que tú conoces, al que has visto... O, o de repente es tu esposo, tu esposa, tu hermano eh, de sangre, o tu mejor amigo por ahí. Pero qué fácil, le dice, oye, ¿qué tal? Chévere, saludaste. No, no te veo hace tiempo, Uy, qué chévere que venís, estamos acá. Ahora te propongo algo, al que no conoces, busca. <risa> <risa> qué bueno, qué bueno que todos se conozcan acá. Eso quiere decir que hay mucha coinonía dentro de la iglesia, eso es bueno. Solamente por ahí, alguno que ha venido por primera vez o lo visita después de mucho tiempo, o solo lo han visto por Zoom, ahí lo han detectado y están. Todos han mirado hacia ahí. Pobrecito, el hermano, se ha sentido intimidado. Pero no vi nadie que le hizo lo mismo. Que le dijo, oye, hermano, ¿qué tal? Qué gusto verte por acá. ¿Por qué creen que sucede eso? Confianza, dicen por ahí. ¿Qué más? A ver, a ver, los escucho. Me gusta que participen, porque si no, se quedan dormidos. Confianza, dijeron por ahí. ¿Qué puede ser? ¿Algo más? Vergüenza. Sería la contraparte. Nos cuesta mucho, eh, en muchas oportunidades, hacer lo mismo con alguien que no conocemos o alguien que recién nos han presentado, ¿no? Decir, hermano, ¿qué tal? Eh, hola, sí, ¿qué tal? O, o vas, la típica, ¿no? Vas, este, estás ahí, ¿voy o no voy? ¿Voy o no voy? Este, hermanito, hola. Está bonito, ¿no? Y nos cuesta mucho poder hacer eso con alguien que recién eh, nos presentan, alguien, incluso alguien que no conocemos mucho peor, ¿no? Porque estamos así, desde la puerta. ¿Quién será eres hermano? ¿O ¿Lo conoces? ¿Quién lo habrá invitado? ¿Vendrá de otro lado? Y empieza, ¿no? Pero no vas y te acercas y dices, hermano, ¿qué tal? Bienvenido. Mucho gusto, yo soy Rodrigo, alias el Rodri. ¿No? No vas y le dices, oye, ¿Qué tal? Los miras de lejos, pero nos cuesta mucho y es algo que la verdad no debería pasar, pero pasa. Y muchos de acá, alguna vez nos ha pasado. ¿O soy el único? ¿Soy el único ingrato que hace eso? Posiblemente sí, de repente, ¿no? Los estoy midiendo, Los estoy viendo. Pero es muy difícil congeniar y mucho peor con alguien que te hizo daño. ¿Alguien que te hizo daño, tú vas corriendo y lo recibes con los brazos abiertos? Hey, mi brother, yo sé que tú me has mentido, vas a hablar a mis espaldas, pero yo te amo, amigo. Pasa, bienvenido. Y cuando está por atrás, sí, es... es así, ¿no? Pero se dan cuenta la diferencia y qué hermoso sería que hagas lo mismo con el que conoces, con el que no conoces, incluso con el que te hizo daño. Qué bacán sería, ¿no? Qué bonito sería. Me volvería blanco de eso. Pero nos cuesta, nos cuesta mucho hacer ese tipo de cosas. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. El amor por nuestro prójimo. El amar a tu prójimo. Ama a tu prójimo. ¿Y qué pasa? Muchas veces creemos de que el amor al prójimo lo reducimos a... Un saludo. Sí, yo amo a mi prójimo porque siempre lo saludo. Cada que llega a la iglesia, hermano, te amo. Y ya está, ¿no? ¿Qué tal? O porque lo respetamos, o porque eh, compartimos algo y es suficiente. Ahí quedó. Estoy amando a mi prójimo. No hay más. O muchas veces, eh, en este caso, o casi siempre, se muestra como... Yo amo a mi prójimo porque oro por él. Ya está, ¿no? Un hermano, Dios te bendiga. Hoy día, sí, amé a mi prójimo. ¿Creen ustedes que solamente eso sería el amor al prójimo? Que no digo que no esté mal, ¿no? Orar por tu hermano, orar por tu hermana está excelente. Pero enfocarlo solamente a que amas a tu prójimo por hacer eso es lo único. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Están, mira, veo, veo bastante la iglesia llena y nadie ¿eh? quiere hablar. No sé si no quieren hablar porque tienen miedo a lo que van a responder o están con vergüenza porque han saludado a alguien que no conoce o no me ven. Una de dos. Que no creo porque tengo un super. ¿Qué piensan ustedes? Pasa esto. Otra de las cosas también es de que mostramos el amor a nuestro prójimo de manera condicional. Muchas veces, por no decir casi siempre, lo enfocamos al lado material o, o eh, emocional de forma condicional si sí, yo amo a mi prójimo porque hoy día hice, le hice un favor pero a la otra, él me tiene que hacer ese favor o le presté algo para que el otro me preste ¿no? y si sí, yo amo a mi prójimo porque lo amo, no, me tiene que amar también pero si no me ama, no lo amo y es condicional, se dan cuenta hemos visto antes también eh, el amor incondicional de Dios y un poco de esto que los invito a ver, está en nuestro canal, todas las redes, verán amigo Trinidad. Pero pasa, pasa. Y como les decía, ¿creen que solamente se basa en eso? ¿Qué enseña la Biblia con respecto al amor al prójimo? ¿Qué dice? ¿Es solamente el orar por tu hermano y se acabó? ¿O el decirle un Dios te bendiga y ya está? ¿O esperar algo a cambio por dar ese amor al prójimo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es lo único? vamos a entrar y ver qué dice la Biblia y para eso nos vamos hasta el libro de Lucas Lucas por favor hagan sus Biblias entre el Génesis y el Apocalipsis ahí lo van a encontrar, bien rápido el libro de Lucas capítulo 10 versículo del 25 al 37 y vamos a ir detallando un poco qué nos quiere decir eso Lucas capítulo 10 25 al 37 ¿lo encontraron? Uy, escuché uno, nomás que lo encontraron Amén, amén, todos en... ¿Lo encontraron hermanos? Amén, amén ahí está A ver, ¿quién puede leer? <ríe> vamos a, a, a ver qué nos dice un poco la Biblia sobre el amor al prójimo, el amar al prójimo Pero antes vamos a orar Porque sabemos que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos y Que sea Dios hablando a nuestras vidas, no yo que sea Dios hablando a cada uno y que tiene preparado Dios para ustedes así que me acompañan ahí, vamos a orar antes de empezar amado Dios, te damos las gracias eh, nuevamente por permitirnos estar juntos aquí reunidos en tu casa y que el día de hoy seas tú hablando con tu palabra Señor, el Espíritu Santo que nos guíe para poder entenderla y practicarla sobre todo, amado Dios te pido por cada la vida de mis hermanos y que tu nombre sea glorificado siempre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y vamos a leer entonces, ¿qué dice el versículo 25? Que empieza una parábola muy conocida, una historia muy conocida ya. Y dice, el buen samaritano, yo sé que la han escuchado, ¿no es cierto? La han leído muchas veces. Veo cara de que no. No sé qué está pasando el día de hoy. Pero bueno, empezamos. Lucas 10, versículo... 25 al 37 dice Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle Maestro, ¿haciendo qué, cosa, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente ...y a tu prójimo... ...como a ti mismo... ...y le dijo... ...bien has respondido... ...haz esto y vivirás... ...hasta ahí... ...vamos poco a poco... ...pero vamos a ver... ...cómo empieza esta, esta historia... Eh, ...recordamos si le estamos leyendo... ...capítulos anteriores, versículos anteriores... ...de que Jesús estaba en, en el monte... ...enseñando, luego desciende a la ciudad... Pues bien, ...para seguir ens enseñando... Y un maestro de la ley se pone de pie, dice, se pone de pie y le pregunta a Jesús, ¿no? ¿Qué puedo, qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta muy sencilla, básica, con lo que primero se demostraba respeto al levantarse un maestro, con otro porque generalmente se iniciaban los debates así, se levanta y le pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y, y Jesús... Imagino, ¿no? Imaginemos que lo mira y le dice, ¿qué está escrito? ¿Cómo lee esto? ¿Qué es lo que dice? ¿Y por qué se tona esto? Porque era común en esta, en la época responder con otra pregunta, cuando hacía una pregunta un maestro de la ley, entre maestros se hacían este contrapunteo de preguntas. Pero esta pregunta que le hizo este maestro de la ley, este erudito, era con mala intención, de hacerla que mal a Jesús. Y le dice, ¿qué tengo que hacer, no? Para heredar la vida eterna. Jesús Mosca le dijo ¿qué te ha escrito? ¿cómo lees? o sea ¿tú qué haces? ¿Le ¿has leído o no has leído? ¿no? lo estoy parafraseando, para frente, no, no voy a decirle que Jesús también era así ¿no? le decía oye ¿qué lees? pero interpreto de qué puede hacer esa figura ¿no? que le dijo a este maestro porque tenía esta mala intención entonces este maestro se queda sorprendido porque lo está de una manera exhortándolo diciendo ¿Tú qué lees? Y le responde, bueno, amarás como está escrito Amarás a Dios con toda tu fuerza Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma Y dice algo puntual Algo más, dice Bueno, ¿se están leyendo conmigo O no están leyendo conmigo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Exacto Amarás a tu prójimo Como a ti mismo, qué es lo que vamos a desarrollar más a profundidad el día de hoy le dice amarás a tú? dos cosas ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo y Jesús le dice bien has dicho bien has respondido haz esto y vivirás haz esto o sea, no lo estás haciendo hazlo y él imagino que el maestro de la ley pues uy, me descubrieron yo me jacto, porque los maestros eran bien jactanciosos en, en la época, de decirle que amo a mi prójimo, pero no lo estoy haciendo. Ya, perdí, perdí el debate, ¿no? Como decía, si ya fue. Ya. Me rindo. Haz esto y vivirás, no lo estás haciendo. ¿Qué debes hacer para heredar la vida eterna? Ama a tu prójimo, pero hazlo porque no lo estás haciendo. Entonces, Luego de esto, versículo 29, pero él queriendo justificarse, estamos hablando del Maestro, él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Para ustedes, ¿quién es su prójimo? Todos. ¿Quiénes todos, hermanos? Todos los árboles, todas las piedras, todos los cerros. ¿Quién cree que es su prójimo? A ver. Todos los seres vivientes. Ay, ay, ay. Tiene mucho, mucho, mucho contenido esa. Pero al verse acorralado por este.. este esta confrontación que le hizo Jesús, que no estaba haciendo eso, le dice, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Por qué le hace esta pregunta? Porque este maestro esperaba que Jesús le diga, tu prójimo es un judío, ¿no? Porque para la época, los judíos pensaban que el prójimo únicamente era lo de su misma nacionalidad, un judío. Los demás, nada que ver. Entonces, viendo pasado esto, Jesús, nuevamente, dice Ah, con que me quiere dejar en ridículo ahora tú Con esta pregunta Porque solamente los compatriotas de los judíos Consideraban que eran su prójimo Por lo demás no Y es un tanto por eso que Jesús le dijo Haz eso y vivirás No lo estás haciendo con todos Solamente con quien tú crees Que es tu prójimo Y eso me recuerda un poco al inicio Cuando le dije Mira al que no conoces Y dale lo mismo ¿Es cierto? Y todos voltearon a una sola persona nomás. Pero lo miraron así. Y ahí nomás. ¡Ay, hermano! Nada. Y es un poco lo que pasa con el amor al prójimo. Vamos a continuar con la historia. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Le dijo. Respondiendo, Jesús dijo. Y empieza la historia y el enfoque que vamos a dar el día de hoy. Versículo 30. Respondiendo, Jesús dijo. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de, de ladrones Los cuales le despojaron E hiriéndole se fueron dejándole medio muerto Atención con eso La última parte Hiriéndole se fueron y, lo de, y dejándole medio muerto A ver, versículo 30 Esto, eh, Jesús empieza narrando esta historia Que baja de Jerusalén a Jericó un hombre en el camino y mientras eh, hacía el recorrido, lo asaltan, lo asaltan a este hombre. No sabemos exactamente con qué o qué fue lo que le hicieron, porque lo dejaron, ¿cómo dice la palabra? Medio muerto, medio muerto. Pero es probable de que este hombre eh, tenía mucho dinero quizá o traía algo. Y un dato curioso que estuve leyendo también de que en esos tiempos la, las personas no tenían mucho cambio de ropa y probablemente eh, al despojarlo de todo también consideran la ropa como importante algo preciado no algo valorado porque no todos tenían una ropa de cambio ahí o sea no es como que ahora hables tu croce y wow y está llenecito no eh, pero no tienes ropa ah yo, y por qué se ríen porque es verdad pero probablemente una de estas variantes era considerada, tenía mucho dinero, eh, la ropa, y lo asaltan, lo quitan todo, lo despojan de todo, lo golpean, eh, juegan lucha libre un rato y lo dejan medio muerto. Entonces, pero curiosamente hay que tomar en, en cuenta este dato de que lo dejan medio muerto, y más adelante vamos a ver por qué. Continuamos entonces, versículo 31, para entender mejor. Aconteció que descendió luego que estaba ahí tirado, ya medio muerto. Aconteció que descendió, dice, un, un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Hmm. Estuvo tirado. Sigo mi camino. ¿Por qué creen que hicieron eso? ¿Qué hizo eso? Siendo un sacerdote, un representante del templo de la religión judía. conocía la ley, probablemente trabajaba en el templo, pero este sacerdote lo vio y siguió de largo. Este mirar en la traducción original es en un mirar de experimentar o examinar, o sea, lo miró, lo miró bien, se miró detenidamente, miró, 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 Siguió del largo. ¿Por qué cree que, hicieron, que hizo eso? Está un poco participativo, se llama. No sé qué pasa con ustedes. Bueno, seguimos. Lo miró y siguió de largo. Versículo 32. ¿Qué hice? Asimismo, un levita. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ahora, un levita. Primero fue un sacerdote. Luego. Un levita, que también, curiosamente, era un representante de la religión judía, un religioso también, que trabajaba en el templo. También lo vio de la misma manera y pasó... bien Es muy probable de que estos hombres también tenían algunos seguidores y no andaban solo o sea, no era solito que pasó, eh, voy caminando y paso, ¿no? Sino de que tenía gente que lo seguía, pero lo miró, dice, lo vio y... Pasó de largo, al igual que todos, lo que digan, también, ¿no? Mira, ciego, ¿no? ¿Está vivo? ¿Está muerto? No responde, está dormido, ciego. Estos dos primeros personajes que Jesús narra en la historia, cuenta de que eran, curiosamente, representantes de la religión, no religiosos, y lo vieron a este hombre que estaba medio muerto, ahí tirado, y se pasaron de largo. Sigamos, versículo 33. ¿Qué dice? Pero un samaritano, ¿pero un qué? Samaritano. Que iba de camino, vino cerca de él, se acercó. Y viéndole, fue movido a misericordia. Uh -huh. Fue movido a misericordia. Curiosamente, Jesús empieza ahora con un personaje que era el samaritano ¿por qué creen que usó al samaritano? a ver si no me responde voy a pasar micro ustedes se cogen por la xenofobia <risa> Jesús dice que un samaritano pasó y sintió compasión ese sentir compasión llevado a, a, al, al idioma original trata nos trata o nos quiere decir de que este, esta, este sentir de compasión es un sentir que viene desde las entrañas, algo que anhela ser, eh, deseo de ayudar, o sea, tiene la necesidad de ayudar. Y dice que este samaritano sintió compasión, fue llevado a misericordia por este hombre que estaba casi muerto, pero este personaje samaritano, más adelante vamos a ver que no le importó nada curiosamente este hombre que estaba medio muerto pudo haber sido judío y este samaritano no se llevaba nada bien por el conflicto que había se odiaban, no quería ni verse pero aún así usa Jesús a un samaritano y, y es curioso porque al no llevarse bien esta relación dice que el samaritano sintió compasión el deseo de ayudar llegó a ser misericordioso y no le importó que pudiendo ser un judío que no quería ni ver fue a ayudarlo sintió misericordia, sintió ese anhelo de poder ayudar, oye, está medio muerto, lo tengo que ayudar y no le importó que había este conflicto, se fue con todo el tema racial de, 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 de que era un samaritano yo no me llevo contigo, no me importa, voy y te ayudo ojo con eso porque más adelante vamos a ver que muchas veces nosotros no vamos a hacer lo mismo. Sigamos. Versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. dice ¿Y qué? Cuidó de él. Lo limpió de la sangre que estaba claramente derramando, porque estaba medio muerto, el hombre lo había maltratado, golpeado y hasta decir basta, y lo llevó a un lugar para que lo atiendan, o lo atendió él. Lo atendió él. Acabamos de decir de que probablemente era un judío y es, no se llevaban, y él sintió misericordia, y no solo eso, desea ayudarlo, lo cargó, lo llevó a su, a su cabalgadura, lo lleva a un lugar y cuida de él, cura sus heridas con aceite y y lo atiende, imagínense no le importó nada de eso fue y no lo pensó dos veces le empezó a ayudar, lo curó y lo llevó versículo 35 ¿qué dice otro día, o al otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero a la persona que estaba encargada del lugar donde lo había llevado, y le dijo cuidadmele cuídalo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese Hmm. ¿Por qué creen que le dijo eso? ¿Por qué le dijo al mesonero? Oye, cuídalo, si gasta de más, cuando vengo yo te lo pago Tengo dos denarios aquí, pero si gasta más, ahora que regreso yo te lo pago, no importa O sea que no solamente lo ayudó en ese momento, lo curó, lo llevó a un lugar, estuvo atento él Sino que al momento que se iba a ir, oye, tengo dos denarios, toma Pero si necesita algo más, cuando yo regrese, te lo pago Dígame, ¿cuántos de nosotros podemos hacer eso? ¿O hemos hecho eso? ¿Alguna vez? Porque creo que la mayoría hemos llegado hasta, oye, te ayudo, bacán, chévere. ¿No? O por ahí, te ayudé, pero si necesita más, llámame. ¿No? O la típica, ¿no? Este hermano, ya te ayudé, ¿qué quieres? ¿No es cierto? pero ¿qué pasa con ello? este samaritano nos cuenta de que no solamente lo ayudó en el momento sino que pensó en un futuro y dijo, si gasta más y necesita algo o, va, o no alcanza, toma acá hay dos, pero yo cuando regreso si falta, te lo voy a dar miren siendo un samaritano que no se llevaba, realmente sea un judío y dijo yo no tendría por qué ayudarlo ¿no? con él no me interesa pero le ayudo ahora y pienso en su futuro. Ahora, recordemos de que habíamos visto de que dos personajes antes pasaron, ¿no es cierto? ¿Quiénes fueron? sacerdote y el Levita. ¿Por qué ellos no hicieron lo mismo? ¿Por qué creen que no hicieron lo mismo? A ver, ¿por qué no creen que hicieron lo mismo? Les dije que recordaran que este hombre estaba medio muerto, ¿no es cierto? Entonces ellos sabían, estos dos personajes religiosos, tanto el, el levita como el sacerdote, sabían que la ley no le permitía tocar un cadáver porque quedaban impuros. Entonces, estos religiosos pesó más lo que su religiosidad al saber de que la ley decía no puedes tocar un cadáver porque te conviertes, estás impuro. Y, re, y leímos de que lo examinaron con el medio de de ver y lo examinaron bien si está y en la duda de saber si estaba muerto o no. Oye, la ley dice que si toco un cadáver me vuelvo impuro, no yo no quiero estar impuro, porque es todo un traje un trámite, ¿sabes? limpiarme y todo eso. Y ¿para qué arriesgarme, no? Eh, si está vivo pues se levantará, ¿no? Pero si está muerto regresaré a ver pero no el otro día, paso de nuevo a ver si sigue ahí pero pesó más su religiosidad y no hicieron por, porque la ley decía que podía tocar, entonces ¿qué hicieron? y sigo, ¿no? lo rodeo porque incluso este, cuentan de que tanto era la religiosidad en esa época que no solamente al tocar un cadáver, sino que hasta la misma sombra si pisabas y tocaba la sombra ya quedabas impuro imagínense, tal extremo de que si solamente la sombra de un cadáver tocaba, ya estaba sin puro, sin haberlo tocado, solamente su sombra. Entonces lo rodean, lo rodean a, al hombre y siguen de largo, tanto el sacerdote como él. Así que ellos no querían arriesgarse a tocar este cadáver. ¿Pero qué hizo el samaritano? ¿Qué hizo el samaritano? Lo acabamos de leer, hermano. ¿Qué pasa hoy día de hoy? Es... Señor, dame fuerza, Señor. Lo ayudó, ¿no es cierto? ¿O no lo ayudó? ¿O también siguió de largo? ¡Ah! Lo ayudó. ¿Todo bien, hermano? Hoy día no tocó el lance la primera piedra, tranquila Este samaritano lo ayudó, hizo la miseria, sintió misericordia, pensó en el futuro incluso. Y el samaritano también conocía la ley. También sabía de que si tocaba un cadáver, iba a ser impuro Y no le importó Porque él también sabía que en la ley decía que había que ayudar a tu prójimo Que había que ayudar a, a un hermano, que había que ayudar Pero los dos personajes anteriores solamente se enfocaron en que no te voy tocar un cadáver y se acabó Me voy de largo, sigo de largo, pasa no me interesa, está medio muerto, ¿para qué arriesgarme? No pero el samaritano conociendo la ley sabiendo que si estaba muerto iba a quedar impuro no le importó porque él también sabía de que la ley decía que había que ayudar a los demás y así fue lo ayudó en el momento y pensó en su futuro se dan cuenta cuántas reglas está rompiendo el samaritano y no le importa nada y lo que jesús está diciéndole a este maestro porque recordemos que jesús está narrando esta historia a la pregunta que le hizo este erudito de la ley, no es cierto y Jesús se está transmitiendo este, mediante esta historia que no le importó nada ni siquiera le importó la condición no le importó eh, el tema de la rivalidad nacionalista que tenía del patriotismo, no le importó que eh, la ley dijera que si eh, iba a sacar pero no le importó nada, él fue y lo ayudó lo ayudó, lo curó lo llevó a un lugar, toma, no tengo ahorita si gasta más, yo te lo pago y los dos primeros siguieron de largo Hemos caído muchas veces en estos dos personajes Y pocas veces en los tres No es cierto Muchas veces hemos sido como un sacerdote Como un levita Y muy pocas veces un samaritano Sin importar nada Pero Jesús está hablando acá De nuestro amor al prójimo Pero vamos a ver Todavía no acaba esta historia ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos al versículo 36, ya estamos en 36. ¿Qué dice el versículo 36? ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Es una pregunta que está haciendo Jesús al erudito, pero también se los hago a ustedes. ¿Quién cree que fue, o quién le parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? hermanos el samaritano Jesús plantea esta pregunta muy comprometedora porque recuerden que el que estaba hablando era un religioso, un erudito de la ley era un judío y sabía que su prójimo era un un judío también, un compatriota y tenía que decir ahora que el prójimo era el samaritano su archirrival entonces ¿qué hago? me imagino, ¿no? pregunta, ¿qué hago ahora? ¿qué respondo? si digo que es un samaritano ¿cómo quedo yo? soy un judío soy un representante de la ley soy un religioso y si digo que mi prójimo es el samaritano y Jesús inteligente dice, ¿quién crees? y era súper claro obviamente tenía que decir que era el samaritano no había otra porque los otros personajes los dos primeros habían pasado de largo entonces Pensó. Y dijo: Ahora, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué respondo? Mm, a ver, me pongo en, en, en los pies del, del, del erudito de la ley. Estar parado con toda la gente que lo mira, atenta, porque ahora el enfoque estaba puesto en este hombre. ¿Qué le responde? Le tiene que decir el samaritano. Estaban, estaban ansiosos porque, a ver, ahora, ¿ahora qué hago? ¿Salgo corriendo? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sigamos leyendo, versículo 37, ya para acabar. Dice, él dijo, el religioso, el representante de la ley dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces, Jesús le dijo Ve y haz tú lo mismo El representante no dijo el samaritano Dijo, el que usó misericordia con él Bien, le dice Jesús Entonces, ve, haz tú lo mismo Haz lo mismo que hizo ese samaritano el que, Al que tú odias, al que no, no lo quiere ni ver Haz tú lo mismo se puede interpretar como, como también que ayuda como el samaritano y déjate ayudar también por el samaritano, ¿no es cierto? Porque el medio muerto también era judío probablemente. Y lo ayudó un samaritano. Haz lo que hace el samaritano, pero también déjate ayudar por un samaritano si es que lo necesitas. Entonces, una pregunta para todos, y que me respondan fuerte, porque no escucho. Yo sé qué me está pasando el día de hoy. ¿quién cree que fue el que amó a su prójimo en esta historia? el samaritano ¿y ustedes están haciendo lo mismo? a ver ya que me han respondido que el samaritano fue el que mostró amor por su prójimo que no le importó nada lo vimos de que, que sea judío que esté medio muerto que lo puedan criticar cualquiera Ustedes están haciendo lo mismo Sin importar nada Tengamos en cuenta que Jesús dijo Haz tú lo mismo O, o sea, no lo estás haciendo Porque fácil le dijeron: Bien, continúa haciéndolo, ¿no es cierto? Pero dice, haz tú lo mismo O sea, no lo estás haciendo Entonces me dijeron que el samaritano era el que mostró misericordia el amor al prójimo con todo lo que vimos ahí y ahora les pregunté ¿están haciendo lo mismo? me han dicho sí, me han dicho no no logré escuchar, tarea para la casa para examinarse pero al igual que Jesús, yo les digo ahora hagan lo mismo si no lo estuviste haciendo hazlo que no se quede solamente en que, sí, yo mi prójimo yo sé que es amar a mi prójimo yo sé que trata el amor a mi prójimo lo he escuchado varias veces, siempre lo repiten lo leo a cada rato y bla 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 pero lo estás haciendo estás rompiendo cualquier regla que tengas, cualquier impedimento como lo enseña aquí Jesús en esta historia del buen samaritano sin importar nada estás mostrando ese amor al prójimo lo estás haciendo. Si lo estás haciendo, toma tu like. No lo dejes de hacer. Pero si no lo, estás, no lo estás haciendo, hazlo. Lo puedes leer, lo puedes recordar siempre. Pero no se trata solamente de que yo sé, yo me acuerdo, lo he escuchado, yo lo digo. No. Hay que hacerlo. Que no se quede de la boca hacia afuera Sino también que sea en la práctica Y sin importar nada Ojo Pueden decir Pero Rodrigo, yo no tengo ¿Cómo voy a ayudar? O tengo poco Pues de eso poco puedes ayudar Ese samaritano, recordemos, dio dos denarios Y dijo Si falta, después te pagaré pero no dijo, uy, tengo dos, ¿con qué me regreso? Si gasta más, me quedo endeudado. ¿Cómo lo pago? Lo ayudó. Entonces, haz lo mismo. Como diría mi buen amigo, que la ortodoxia de tu fe se vea en la ortopraxia. O sea, lo que profesas, hazlo, practícalo. Ama a tu prójimo y este amor como le dije al inicio no es solamente de que vemos a alguien que necesita y le decimos voy a amar a mi prójimo hermano Dios te bendiga porque el samaritano no pasó por ahí y dijo Dios te bendiga hermano en el camino oro por ti para que te levantes y te cures sino que tuvo una necesidad una necesidad física porque estaba medio muerto ¿Qué hizo? Limpió sus heridas, lo llevó a que lo atienda, cuidó de él y si posiblemente si gastara más, yo te lo pago después, también lo hago. Muchas veces cuando queremos amar al prójimo, siente una necesidad física, una necesidad material, teniendo la posibilidad de hacerlo, no lo hacemos. Alguien que necesita o tiene hambre, por, por dar un ejemplo y tú estás comiendo de lo más rico, o traes algo de comer y te pide esa, tiene esa necesidad tiene ese deseo de que lo ayude, porque necesita tú teniendo le dices uy hermano, Dios te bendiga voy a orar porque alguien te dé comida pero tú tienes ahí y no se lo das se dan cuenta porque al inicio dije que a veces pensamos que solamente amar al prójimo se enfoca en algo espiritual, algo emocional nada más de que Dios te bendiga hermano, voy a orar por ti, sí, qué tal pero tú tenías en ese momento puede ser eh, monedas, puede ser eh, alimentos pero qué pasa el egoísmo del hombre hace de que no se muestre ese afecto, ese amor porque lo primero que pensamos es ¿Y yo después qué como? ¿O yo después con qué me voy? ¿O de, después con qué me compro? Uy, mi chaufita Uy, mi bróster Uy, mi gaseosa Uy, mi pollito que está acá No, mi pancito Y no vemos esa necesidad Que, que tiene esa persona en ese momento ¿No Es cierto Nos ha pasado yo sé que sí, pero ahora sabemos de que no solamente queden en un bullo a orar por ti y un Dios te bendiga, sino que también es cubrir esa necesidad que pueda tener, no solamente espiritual, sino también física, material. Ya para terminar, empezamos con la pregunta de este maestro que, que decía, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús dice, haz lo mismo que el samaritano, ama a tu prójimo. Por ende, así heredarás la vida eterna. Ama a tu prójimo. Rodrigo, ¿cómo lo amo? Lo acabamos de ver, en una historia muy bonita, muy confrontante. Sin importar nada, que no te importe nada, pero ayúdalo. Ama a tu prójimo Así vas a heredar El reino de los cielos Y ojo Para alcanzar la vida eterna Es lo que tenemos que practicar Pero no quiere decir Que a cuanto más haga O cuando más demuestre el amor a mi prójimo Voy a ganar ese, ese reino El reino de los cielos Voy a heredar la vida eterna No es por lo que yo haga Cuidado con eso porque se puede, se puede interpretar así, ¿no es cierto? Cuanto más ayudo, cuanto más hago, cuanto más demuestro, entonces le daré la vida eterna. Pero no es así. Sabemos de que cuanto más hagamos no es no es lo que podamos hacer, sino por quien lo hizo. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Y por fe en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, morir por nosotros por esa fe genuina es lo que nosotros hacemos es la consecuencia las obras son la consecuencia de nuestra fe genuina no al revés no es de lo que mucho podamos hacer sino de lo por, por quién lo hizo de lo que hizo por ti por mí por todos y ese fue jesús y ese mismo jesús dijo importar nada. No lo dejes en un Dios te bendiga, hermano. Mañana traigo dos, porque el día no me alcanza. No, toma. Yo veré qué hago después. Porque Dios es bueno. Y así, en ese momento, no tengas nada o creas que no tienes nada. Dios te bendice. pero no por lo que hiciste en ese momento sino porque Dios es bueno porque Dios te ama y no por lo que hiciste por lo que pudiste hacer sino por lo que hizo Jesús en la cruz morir por todos nosotros para poder ser hijos de Dios perdonados, justificados y herederos alcanzar la vida eterna en primer lugar, amar a Dios con toda tu fuerza, toda tu mente, todo tu corazón, todo tu alma. Y lo segundo, ama a tu prójimo. Por ahí dicen, ama a tu prójimo como a ti mismo. Uy, yo no me amo. ¿Cómo voy a amar? Pero todos hemos recibido un amor, y es el amor de Dios. Y de ese amor podemos dar. es cierto? Y ahora, ama a tu prójimo, sí, con la necesidad que puede tener física, espiritual. Y sí, lo digo, yo ayudo, siempre estoy compartiendo. Pero también hay mucha gente que no conoce de un amor que nosotros conocemos. Y también amamos a nuestro prójimo compartiendo ese, de ese amor. Para que esos, esas personas que escuchan y conocen de ese amor, amen a su prójimo. amemos a nuestro prójimo llevemos al mundo hablemos de Jesús quien murió por nosotros de ese amor infinito que tiene Dios por todos sus hijos amando a nuestro prójimo ama a tu prójimo oremos ahí amado Dios te damos gracias nuevamente Señor porque tú eres digno de toda gloria te pedimos que nos ayudes a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy, amar a nuestro prójimo Dios, que no se quede solamente en profesar lo que nosotros conocemos, sino que también en practicarlo, llevar a la práctica este amor hacia mi hermano. Y no solamente al que conozco, al que me cae bien, sino incluso al que no conozco y más aún hasta al que me hizo daño mostrar de ese amor. Ayúdanos a compartir tu palabra. A mostrar ese, ese amor que tú nos das. hablar de Jesús. Amar a mi prójimo también. Compartiendo de Jesús. Dios. Que no se quede en palabras. Sino que también en acciones. Pero que no nos lleve. A pensar de que por lo que hacemos. Podamos ser salvos. O podamos heredar la vida eterna. Sino de que por lo que hemos creído. Actuemos con las obras cada día amemos a nuestro prójimo amemos más como tú nos amaste te damos las gracias Dios por siempre hablar a nuestras vidas, exhortarnos pero siempre amarnos y poder seguir en este camino difícil pero no imposible porque tú estás de nuestro lado amado Dios, gracias nuevamente por hablar a nuestras vidas que el día de hoy, al mínimo detalle o a la mínima ocasión que podamos demostrar nuestro amor al prójimo, lo hagamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba, Life Family. Facebook, Bread Life.